0: jovem! Tá começando mais um Santa Zoeira, o podcast mais anti-TL e sede dessa internet. Eu sou o Guilherme K2.
1: Eu sou o Ian.
2: Eu sou o Tobias. E eu sou o Max. Hoje
0: nós vamos falar sobre o evento mais forest power desse planeta, desse Brasil, que aconteceu no século passado. Nós vamos falar sobre o Concílio Vaticano II. Se você sabe o que é, Continua ouvindo que com certeza vai aprender Mas se você não sabe o que é meu querido Aumenta o volume Porque a zoeira vai pegar forte hoje Então Juninho Roda o vinheta
2: Vai começar
0: Pois é, hoje vamos falar uhum. de João Paulo II, o Con... oh, João Paulo II uhum. do Conselho Vaticano II. De foi... novo? Errei, Pô, João Cadê Paulo II a gente já falou tá, já. Tá,
1: tá
0: <risos> vamos falar do Conselho Vaticano II? Este evento, este, este, não é um evento só, é muito pouco né, para chamar, né? Esse momento histórico da igreja. Mas antes de começar, eu vou fazer uma pergunta para cada um de vocês. Qual foi o maior benefício do Conselho Vaticano no olhar de cada um de vocês? Um Segundo. De
3: o Vaticano II, você tem que pensar nele assim, o Conselho Vaticano II, ele é o horror dos hard trad, ele é uma loucura qualquer para os progressistas, porque eles acha que pode fazer tudo, e para um católico normal, ele é um concílio que vai te ajudar a ser cristão.
0: E é isso. Ah, dizer, o resto, o resto
3: que é, que é conversa fiada. Mesmo,
0: então, os hard trad e os TL, ó. vaza, sacou? Para mim, o que eu acho mais legal... Eu não sei dizer se isso aí foi realmente um benefício, mas eu acho muito legal. Foi a... Pra mim foi a Miss de Paulo VI. Eu gosto. Eu acho que isso foi um benefício.
1: É que o Rita é tão bonito.
0: <risos> não, não, peraí, peraí, pera Eu não disse que o Rita é ruim, de forma nenhuma. Inclusive, não, 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 eu achei melhor do que a Miss de Paulo VI foi o Ben 16 ter liberado as duas. Eu acho um sucesso demais, entendeu? Mas não tô
1: brincando, foi muito bom mesmo. Mas eu
0: acho que, querendo ou não, a, o Conselho Vaticano tinha um objetivo pastoral. E por ser pastoral, ele arrebanhou muito mais gente do que havia antes. E a missa, a missa vernacular ajudou muito pra isso.
1: Não, com Taca. certeza. Foram muitos. Falantes, não
3: necessariamente, no documento, fala que a missa tinha que ser vernáculo. Sim, sim. O, o documento aqui do sacro santo do concílio fala que a língua ainda nativa da igreja é o latim uhum. então que em caso se visse necessário adaptasse para uhum. o vernáculo ou seja esses perto. idiotas aí que ficam falando que mimimi, a gente não precisa de latim. nós lutamos tanto para ter a missa no vernáculo e não sei o que mimimi, é são uns babacas manda eles tudo a merda <risos> ah,
2: eu, não, eu não sei eu não sei onde que eu li também, que eu acho que no Brasil é o único lugar que tem resposta à missa.
0: Não, é só na, na oração eucarística. A oração eucarística
1: brasileira só tem resposta. É, tem resposta, o único no lugar Brasil. no mundo, no caso. É, não é a missa, a missa tem é, resposta. É, a missa tem assim, resposta, assim, na, sim, na oração eucarística. Nossa, velho, teve um padre que tava falando isso para mim, um dia eu tava num mini curso sobre a missa e tal, né? O padre foi e falou, não tem nada a ver com o assunto mesmo. <risos> Aí ele falou assim, não, na oração eucarística, né? Aí o um menino falou assim... O padre eu já ouvi falar que na na Europa, algum lugar, eu assim, não sei se na França, não tem essa resposta na né, oração eucarística. O padre olhou e falou: "Não, só no Brasil que tem". Aí todo mundo já começou a rir, né? cara <risos> Aí falou assim: "Nossa, coisa de brasileiro mesmo". Não sei o que ele falou assim: "Não, BR,
3: é BR demais, aí, nunca eu nunca vi". Assim, não,
1: mas hum. é uma coisa boa, né? Então ele tentou apaziguar e tudo, né? Falou: "Uma coisa boa e tal". Aí o menino foi falou assim mas "Por que que não tem? Falei, não é porque a oração eucarística é um diálogo trinitário, né? Pai, Filho, Espírito Santo, aí fala santificar e ó Deus, essas oferendas e tal. É um diálogo trinitário, você vê, né? Então é como... Aí ele foi... Eu acho que o padre não, não achou um exemplo melhor. Foi muito engraçado. Ele falou assim... Aí é a mesma coisa de ter um, um diálogo trinitário. Tá nós três conversando. Eu vou e falo uma coisa aqui. Aí chega uma pessoa lá de fora, lá de fora e fala assim... É isso mesmo que você tá falando. Aí eu vou e falo... É santificar o oh Deus das é oferendas E a pessoa fala... É isso mesmo, santifica. Tem <risos> alguém de fora apontando o dedo assim. É verdade. ela <risos> fala assim... Eu confirmo.
3: É um diálogo trinitário. É, é tipo o sapo que vem assim, né? <risos> opinar.
1: Não, mas... Brincadeiros à parte foi é exatamente isso. Exatamente os caras. Tavam, bota o pé mesmo, é isso aí. Não, mas brincadeiros à parte. É muito bom essa parte da adorado.
0: É bom a gente participar, A gente não dorme. Pra quem isso. quer ter uma noção de como é que funciona a missa fora, né? É só pegar qualquer missa com papa. É. Ou então uma missa de jornada, geralmente. É, a, a missa é diretão, cara, começa a oração eucarística, você só vai grita, falar. Gritar. Ó. Só, o... só fala o Amém lá na frente. Amém! Tá
2: Tô gritando aí. Não, não.
0: Assim. Não é um Amém. <risos> É um, é, um, é, um, é um... não é um gritado, porque esse amém, inclusive, ele é da igreja primitiva, cara. Aquele Ixi, amém, inclusive... É o amém mais
1: importante da
0: missa. Né? É o amém mais importante da missa. Eu vi uma vez um relato da, da missa Você da igreja. gritar, hein? Os primeiros né? cristãos, tipo, ano 100, ano 120. E esse amém já existia naquela época, velho. No catecismo, amém. eu não esqueci agora que, que parágrafo que tá, mas tem uma descrição da missa no rito primeiro, lá na época, da Jochoquia, saca? Você já vê muitas coisas parecidas
1: com o rito a de hoje.
0: Inclusive, é. o rito de Paulo VI, ele não foge desse rito que era da Igreja Militiva. É o rito romano, né? é
3: Não foge. O negócio... O problema não é... Eu vou deixar o hard trade agora muito puto. E também vou deixar a galera do mimimi, as jujubinhas, os filhos da mãe, tudo também muito puto. O problema não é o missal, o problema não é o rito, o problema não foi a missa de Paulo VI. O problema é o hard Tragic que não consegue esquecer o rito tridentino, acreditando que só ele vale e que outros ritos não valem. E o outro problema também é o Jujubinha Mimimi, que fica inventando coisa na hora da missa. Segue a porcaria do missal! É tá não... ali escrito, você fazer o quê, oh, Demis? Enfeite no altar? É
1: que no Brasil nós temos liturgistas. <risos> nós temos liturgistas. Pode ser padre, pode ser freira, pode ser coroinha. Então pode Liturgista ser é não pode massa, mexer né? na porra da liturgia. Tem um hit certinho.
3: Você
0: só pega e faz, velho. É igual, sei Aí lá. tem que inventar
3: fantoche, tem que inventar cada um no seu quadrado, tem que inventar... <risos> é, <risos> estátua entrando e... E gente dançando no meio da missa. É berrante no meio tem da missa. Tem que inventar missa. berrante, chapéu. Eu fui numa missa, É, o é, daquela porra lá do, 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 do Rio Grande do Sul. Não é que chama aquele negócio. Ah, chimarrão e churrasco. Não, eu Vai fui saber numa missa, Vai que desgraça véio, que esse povo inventa. Tinha... O, pa... o padre tá fazendo a consagração e a
0: cada oração tem a sineta, né? Era uma missa sertaneja, cara. Aí ele fez a oração... Ainda que terminava a primeira oração, vinha um berrante. Bom. Outra coisa, missa
3: sertaneja. Onde tá escrito isso na porcaria do seu, Missal? Onde tem isso? Cadê a porra da missa sertaneja? É, véi, eu não sei que missal Max, que é esse.
0: Max, dá um abraço no Tobias aí, por favor. Ele tá precisando. Well,
3: Tobias, eu tô, eu tô a gente tem que
2: ver que a missa tem que chegar pra todas as pessoas. Tobias. Não, a gente tem que saber. Já tá falando
3: em português. Os caras entendem. <risos> É já possível. Tá, já tá fazendo a missa que, em português. Tem, tem, que ainda... falar, tem que falar em idiotez agora? Tem que falar em babaquês já tá agora? em
0: português, você quer tocar Tem, que falar, tem que falar em
3: funkeiro agora? Vá pra puta que pariu. É
0: pior, né, véi? Você usar a missa sertaneja? Tipo assim, uma missa sertaneja está para uma missa funkeira também, véi. Porque é. é o estilo musical. Eu posso ser a missa do heavy metal tomar aí. Não, não é pode, fazer... na verdade não posso, né? Mas se, se, se abre a brecha... Não, se abre a brecha... Mano, ah, é a coisa mais é... simples tipo do assim, mundo. Tipo assim, se velho. abre a brecha pra essa cultura sertaneja, eu posso abrir pra cultura hip-hop. E outra... Oh, as é só... ideias Olha é o ideias velho.
3: Agora não... vai ter lá a missa... <risos> Agora vai ter a missa lá, hip-hop, não ouvir Mas essa presta essa atenção, <risos> mas presta atenção. Eu vi uma vez, quando eu tava... Re... Eu... Me chamaram uma vez, há alguns anos atrás, pra tocar numa missa sertaneja que ia é ter lá em Prenópolis. <risos> Aí os caras vieram, né? Tobias, você não quer aí, tocar eu... com a gente na missa sertaneja? Isso era um, um, tinha um cantor sertanejo na de vez em quando eu tocava Imagina com ele. tira só, o Tobias na missa, tocando baixo. Foi lá no sertão de Goiás. Aí o bicho <risos> veio, né? Como o moleque ele cantava, tinha um, queria lançar uma carreira lá, não sei o quê, de vez em quando eu tocava com a precisava de dinheiro, né? E... vem me chamou, Tobias, você não quer tocar na missa sertaneja com nós, que vai ter? Eu falei, ah, cara, não vou não. Ah, mas por quê? Ah, não, bicho, eu não, não gosto muito disso, não. Esse negócio não é muito certo, não. Ele olhou, assim, com a cara de... Porra, cara. Qual que é, velho? É só uma missa sertaneja? Não, não é certo isso, não. Não vou, não.
1: <risos> mas aí que entra o Conselho Vaticano II. Porque <risos> a gente perdeu o foco absurdo. Não, mas
3: não,
2: Pois é, eu ia falar. A gente tá brigando aqui. A gente tem que explicar primeiro o que é um concílio. E não, mas... Por que, que aconteceu esse concílio e quais foram as conclusões? A gente só tá falando das uma merda. carta aqui, porque... muito
0: boa O
3: problema não é, Isso que a gente tá falando não foge do concilio Vaticano II. Porque são as idiotices que surgiram de gente mal intencionada, de um bando de filho da puta, que agora. Mano, começou a xingar foi... assim de graça é... já. E já tá. Já, já baixou aqui o. <s |notimestamps|> <risos> baixou o nível baixou. já, Tobias. É. Tá
0: Maximiliano demais esse programa.
3: Não, não falei do suco ainda
0: não fez piada ruim ainda,
3: é verdade então, o problema o que as pessoas fazem com o concílio ou seja, esses são esses progressistas, modernistas, jubinha TL, qualquer outra porcaria que tiver aí no meio então vamos então falar aqui porque apesar disso tudo, todas essas missas
1: boas ou ruins, né, missas bem celebradas ou mais celebradas, todas valem né? todas essas são o corpo de Cristo, é isso que é importante
3: todas não, há controvérsias
0: é, há controvérsias, porque dessas é que eu suco de caju e tapioca, que não vai valer e
3: tem umas que não rola não
0: é, a missa de suco de caju e tapioca não vai não, valer, não. Que
2: então... o pessoal tem que, tá, eu acho que tá até no concílio, não sei. Tem que ser fermento de pão e tem que ser
3: vinho
1: de uva. Não, mas geralmente diferente é, eu tô disso. é, do cara ah, da é canta, a carne
2: lá, é a picanha no tudo. Eu esqueci é o documento fermento. que
0: fala, mas tem um, um, um documento aí que fala o seguinte: o fiel tem o direito de receber o rito no rito, participar da missa no rito romano. É um direito do fiel. Ou seja, você tem o direito de participar no rito romano, ponto. Então você tem
1: todo o direito de participar só nesse ritmo fico... Então, é, vamos começar primeiro falando o que o Max falou, né? O que é um concílio? O que é um concílio, Max?
2: Concílio é quando tem um, alguma coisa para discutir sobre doutrina, sobre fé, alguma coisa muito importante, ele chama, o Papa chama todos os bispos. De todo o mundo E eles se reúnem E ficam anos estudando o assunto
0: É Na, na grande maioria isso, dos né? casos Tá rolando uma treta muito forte É, tem que ser um treta um <risos> é, a treta É, não não é coisa boa né, <risos> Tá rolando uma treta muito forte Fazer nada mesmo Vamos fazer um Inclusive o, moti
2: <risos> o, o motivo Desse concílio Vaticano II Foi um pouquinho treta, né? O, o, o Papa tava querendo Trazer a missa mais pra, pra época, né? Ele tava não, querendo atualizar não, não. Eu que tava Alguma coisa Por assim. exemplo, eu peguei
0: tipo Foi Trento que foi da Reforma? Foi Exatamente. Contra a reforma. É. Contra a revolta. Não, não. Eu, eu falei Trento relacionando a reforma. Tipo, sim, que foi foi para reforma? Revolta. Ah. <risos> para revolta? Exatamente. Tipo, a, a, a revolta foi uma... Nossa, me dá um bug na cabeça. Tem que trocar as palavras. tá escrito aqui, ó. É, a revolta é, foi é, uma treta absurda, fi precisou do não, é um pra de um concílio para dar uma... Foi,
1: foi a treta dos séculos. Pegou a primeira treta, que foi a treta do primeiro concílio, que foi lá no Atos dos Apóstolos, capítulo... 15, né, que é a treta do, da circuncisão? né? Deixa eu, ah, é Tobias,
0: se a, se a revolta protestante gerou um concílio, é possível que no futuro a TL gere outro? Não, Pedelange já acabou. Não,
3: porque a TL já foi esmagada pelo Ratzinger há muito tempo. Precisou de concílio, não. Só o Ratzinger resolveu. <risos> Só o Ratzinger
0: já deu um. <risos> é possível que se Ratzinger vivesse na época de Lutero, ele já tinha dado um. Creu, né?
3: Se Ratzinger vivesse na época do Lutero na Alemanha, na hora que eu pregasse aquele negócio se ele saía lá de trás da catedral, o que você fez aí? <risos> Quem é você, meu jovem? O que você fez aí? Oh, oh, vem cá. Vamos, Não, vamos. eu preguei uns negocinhos aqui. Tira isso. Tá errado. <risos> vem, vamos, vamos conversar aqui. Tem, tem um penhasco bonito aqui. Vem
0: cá
1: pra você ver o um penhasco bonito.
3: <risos> Senta aqui, filho. Eu vou conversar com você um pouquinho. <risos>
1: E, então, agora que a gente... O primeiro concílio, né, que foi esse lá de, de, do ano 49, aproximadamente, de Jerusalém, né? Reunião dos bispos E aí a, a gente vê que ao longo dos do séculos aí, dos 21 séculos da Igreja Católica, já aconteceram aproximadamente... Não, já aconteceram 21 concílios. Não Quase um por século. É.
0: Mas teve século que teve mais de um.
1: É, do século 16 só veio ter no século 20, 19.
0: É. Então teve século aí que teve treta seguida, E assim. teve
1: século que ficou de boa, né? É, então. É os... Vaticano
2: II também, porque aconteceu no Vaticano, né? Normalmente os concílios Isso, pegam o nome, nome de... da cidade, é. né? O nome da cidade que
1: é. acontece.
0: O primeiro concílio foi o concílio de Jerusalém, certo?
1: É, esse do ano mais ou menos Que 49. tá no Atos dos
0: Apóstolos, inclusive. Eu acho que é o capítulo 15. Chupa o que quem não é aí das igrejas de sucessão apostólica.
1: É, pois é. Então é bom falar do que é o concílio por causa disso, né? O que é um concílio ecumênico, né? A reunião de todos os bispos, que é o que a gente tava falando aqui, né? Reúne o bispo sucessor dos apóstolos, que na época era Pedro, então aí foi Paulo. Paulo não, porque Paulo não tava tá na época, né? Foi. Foi. Tava. Ah, mas não Paulo foi, tava né? sim. Inclusive foi Paulo que. É, na verdade a treta começou com Paulo, né? Foi ele que, que falou assim: Ô, oh, precisa circuncidar ou não, não, vamos, vamos ver lá com o Pedro, né? Vamos ver com o Pedrão lá e tal. Aí foi. Foi Paulo mas só que Paulo não era bem bispo, assim. É porque eu, é porque eu queria falar dos apóstolos. Paulo, ele entrou pa de, Paulo... de gaiata aí na história. Paulo, ah, Paulo era. Aposta, ah, ele era apóstolo, mas Aí ele fez apóstolo, Jesus não de ele chamou ele, nem conhecia na época.
0: Não, mas na época, eu já vi o Padre François explicando, esqueci o porquê, ah, não, mas sim, na época sim. ele podia, ainda havia mesmo, essa possibilidade.
1: Sim, ele tinha o mesmo... O, o, Inclusive,
0: ah, Paulo, ele não era só um apóstolo, ele era um baita de um apóstolo, porque ele ficou dividido com Pedro nas, nas tarefas, tipo assim... Não, sim, sim. Ele, Pedro ficou com a tarefa e Paulo ficou
1: com a tarefa é quase que igualmente. Eu queria falar dos 11. Eu queria é, falar que Paulo, foi lá juntar
2: com o Pedro. Né? Pedro
0: não, não, não. Eu tô falando, tipo assim... Não, na Paulo época que foram fazer mais, a evangelização... Evangelizar a... né? os, os gentios, os pagãos e os gentios... falar nisso foi... isso é uma lenda. Quem porque... foi com os gentios mesmo? Foi Pedro que foi com os gentios? Na hora de dividir? Um ia evangelizar os gentios, outros outro ia os pagãos. Pedro ficou com os pagãos, Paulo com os gentios, inclusive Pedro deu aquela, aquela frescalhada lá, né, na... com os pagãos, e aí rolou a treta dos dois. Tô certo?
2: Não, velho, tá na Bíblia essa parada. Eu sei, então, pergunto pra ele, abre a Bíblia, a palavra dele. É com a certeza ele. que sim, é isso eu que eu tô bugando. falando. Eu também não tô entendendo nada.
0: Não, velho, porque é o seguinte, teve uma divisão lá que foi assim, Pedro ficou responsável pela... É os gentios e os pagãos. Pedro ficou responsável pela evangelização de um dos
3: dois e Paulo pelos outros dois. Como que a gente chama Paulo? São Paulo apóstolo. Não, ele tem um epiteto aí, qual que é? Apóstolo dos...
0: Ah! Mas sim, então eu tava certo. Paulo é Pedro dos Pagãos aí, depois ele deu aquela exata. Ah! Ele próprio se bugou. Então Pode daí, né? quem...
1: concluindo o meu raciocínio, né? Juntou os 11 lá, os... na época era o 10, né? Porque era Pedro e mais 10. Né? juntou os Não? 11. Tinha Matias, já tinha, Matias, meu já tinha, Matias jovem. Já tinha Matias. Tinha Matias já, já. tá vendo? Buguei Matias aqui chegou aqui antes de Paulo inclusive. Juntou Pedro e os, é, porque Matias foi em sequência ali, né? É,
0: Matias foi o seguinte Chegou o Pentecostes, mano Já foi Matias na aula acho já que era, na sorte Era, era a lista a de prioridade, lá, lá, né O pessoal tava pensando assim Pô, vamos esperar esse Pará chegar logo Porque a gente tem que resolver Isso aqui do Judas Mas que chegou o <risos> Judas E pá Primeira coisa Vamos consultar aqui E aí foi
1: Matias, né Exatamente Tava, tava precisando foi... de alguém Pra passar o, o currículo no RH, né tá faltando aqui E aí o Pará contratou o Matias Contratou <risos> mas...
2: <risos>
0: Praticamente viraram Pros avanços. Olha, Judas se matou e matou Jesus Então assim A gente tá com uma vaga aqui tem dois Pro, pra, pro cara Tem o Matias e o Esqueci o nome do outro lá Até porque ele perdeu Pra que eu vou lembrar o nome dele Aí <risos> Coitado <risos> Que paia né velho
2: Tadinho do cara
0: Foi mal é. Aí rolou a treta lá de Jerusalém que era da circuncisão, assim, tem nada e a ver com os pagãos. E isso foi o primeiro concílio, né? É, e São Paulo era realmente um apóstolo do E cabuloso. no fim decidiu Sim, que não precisa, tá né?
2: certo? <risos> Confundiu tudo. Pelo... Olha o que o K2 faz com a gente. É,
0: a culpa é minha agora! É, ué! E aí veio. É por causa Conselho, disso que o judeu mundo. morreu
2: na guerra, né? Porque eles sabiam como descobrir quem era judeu também, né?
0: Sério? É, ué.
1: E aí, por fim, chegou o Conselho Vaticano II, no ano de 1962. Eu queria colocar aqui a data... Aqui, ó. Ele foi convocado dia 25 de dezembro de 1961 pelo Santo Padre, que agora é São João XXIII. Na minha anotação eu tinha colocado Beata aí, porque o, o site que eu peguei era Parece muito. Parece
0: que antigo. foi pouco tempo, né? Ele virou Papa e na hora que ele virou Papa ele... Não foi?
3: Ele ficou dando anos, altas cartadas, filho, que ele queria um concílio logo. Anos, Direto né? ele falava assim: não, é, precisamos do é... concílio, precisamos do concílio. Primeiro que chegou no Natal. Pá! Tá aqui a convocação. O... É nóis. <risos> o concílio durou. Cola em de... mim aqui, negada. Né,
1: Esse é São João 23, né? O Papa Bom. É, o concílio durou, então, de 11 de outubro de 62 até 8 de dezembro de 65. A essa altura, São João 23 já tinha partido pro céu, né? E quem encerrou o concílio foi o Santo Padre Paulo VI.
0: Oh, deve ter sido muito louco, né, velho? Trocar assim, de papo, no, pa no, trocar meio de papo no meio do concílio, velho?
3: Nada, o... foi fácil. A galera Tava toda reunida ali mesmo. Ô, papo oh, Papa morreu. Junta aí os cardeal que estão aqui. É, bora fazer o um conclave. Conflável. Ah,
0: já tava tudo lá, né, velho? Mas...
1: <risos> foi mais rápido. Ai, ai. Então, só para dar uma passada aqui. É, o, o que foi o espírito do concílio Vaticano II? É, o espírito dele foi mais essa questão mesmo de aproximar a igreja. Né, do... Paulo VI de atualizar a igreja, né? A igreja recebeu uma nova atualização, né? É. Atualização de software, né, a igreja? <risos> agora. A atualização de software. Agora, a partir de agora, a vocação universal à santidade está proclamada. Uma nova atualização está disponível. É, Constituição Lumen Gentium, números 39 e 42, fala da vocação universal à santidade. Isso aqui eu não tô colando, isso eu decorei mesmo. Então, é, o, o Conselho Vaticano II tem alguns documentos, eu vou deixar aqui o papel, mas o livro eu não vou deixar, então é por isso que eu já tô falando. <risos> Acontece. É porque tem... O, foram quatro constituições do Concílio Vaticano II, no total 16 documentos, eu acho que é de quatro, com três, sete, com nove, isso mesmo. 16 documentos, quatro constituições, uma sobre a Sagrada Liturgia, uma sobre uma constituição dogmática sobre a Igreja, uma constituição dogmática sobre a Revelação Divina, no caso a Bíblia e uma constituição pastoral sobre a igreja no mundo atual. Imagina tem... só,
0: só, 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 imagina Sim. a
1: dificuldade de fazer uma parada
0: dessa, porque não existe essa parada, tipo assim, tá difícil? Então vamos votar, quem concorda? Não existe isso. Então até chegaram, no... véi, é, é... é... nossa, é tudo mano. É praticamente
1: unânime, né? Praticamente tudo unânime. Caraca! Então that... eles faziam o, o documento nas reuniões conciliares, né? Nos a secreta, secretariados, os secretariados, né? De, de padres ali conciliares, eles reuniam, aí davam uma proposta ali, dava, sei lá, 4 mil páginas. Aí eles paravam nas 4 mil páginas. Não, deu muita divergência, aí resumiam. Aí dava um, enxugava ali, ficava bem mais enxuta, de repente duas mil páginas. Mais enxuto aí né? Aí fala, beleza, pode ser assim? Aí, não, vamos tirar mais alguma coisa. Aí quando chega ali, talvez, em mil páginas, aí chegava na. na na unanimidade, aí ficava o documento. Aí era a Constituição, do documento. o Papa dava o imprimatur lá. <risos> aí o Papa falava, não, Pedro assinou embaixo aqui e fechou. Tiveram três declarações. A declaração sobre a educação cristã, sobre as relações com as igrejas é, com religião não cristã e a declaração sobre a liberdade religiosa. E aí foram nove decretos que foi sobre comunicação social, igreja católica oriental, sobre formação sacerdotal. Tudo isso... Reunido nesse livro que está na minha mão, Documentos do Concílio Vaticano II, um livro muito bonito que está na minha mão e vocês não vão ver, porque esse aqui é um podcast e <risos> que eu estou levando <risos> embora agora comigo.
3: <risos> Ai, que babaca. Mas você acha, se você gostar de coisa online, você acha fácil para baixar em monte de é, lugares. Todos,
1: aí. no Vaticano tem todos esses que eu falei, mas eu é, tenho fisicamente. O isso? só quer não. falar que ele tem mesmo, né? Só... <risos> Na verdade, nem abriu, né? Ele só veio aqui pra falar que tem e mostrar e passar figa. eu tinha marcado aqui a página 158, onde que fala aqui da minha parte favorita do Conselho Vaticano II, aqui, ó. No número 39, da, do, da Lumen Gentium, que fala assim, lá na, um pouquinho mais pra baixo, né? Fala que... Por isso, todos na igreja, quer pertençam à hierarquia, quer sejam dirigidos por ela, são chamados à santidade. E aí coloca, segundo a palavra do apóstolo, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E mais pra frente, o número 42 Ainda coloca Perdão, número 40 Ainda coloca aquela passagem de Jesus né Sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito Isso eu é o Conselho Vaticano II e por que,
3: que você gosta aí, dessa tá passagem? Sobre Adivinha! Ah! Conta aí pra Porque gente!
1: Todos nós temos uma vocação universal à santidade né Quem diz que precisa ser padre Ou então freiro, ou então tá em ordem religiosa para ser santo Você né? oh, claro, tá dizendo que todo mundo deve também. ser
0: chamado à santidade No seu trabalho ordinário
1: Exatamente Aí, ó, resumiu tudo, eu já tô, tô livre.
2: Igual eu falei no começo, não sei se cortaram até agora, esse concílio Vaticano II também é importante, porque já foi falado, né? Saiu João 23 entrou Paulo VI. Isso. Ele considerava o, esse concílio o catecismo do, dos tempos modernos, né? Que foi dele que. Um pouquinho dele que se saiu o catecismo que a gente tem hoje. E daí que a gente tira a catequese para ensinar os leigos, né?
0: Ele acabou servindo de inspiração, né, para essa. Pra essa... Que a gente tem hoje que saiu na década de 90, não tem? Sim. Confere, Tobias?
2: Vou perguntar pro mestrado. Fé demais. Não acredita em mim, não. Hã? Eu tô olhando o catecismo, rapaz.
0: Não, não. É que, eu tô, é que eu citei o catecismo agora da década de 90, ah. saca? Que foi o de João Paulo II. Então vamos lá. Ah, Tobias, vou fazer uma pergunta pra você. Eu quero saber de você. Beleza? Não sei. Não, sabe sim. Mas qual é o sentido, motivo do, do... Qual do, foi assim. o, o objetivo do Papa quando ele convocou o concílio? Assim, o que que tava na cabeça? Assim, por que que eu vou convocar um concílio? A gente falou que sempre tem a treta, né? Mas tem um motivo pelo qual ele quis convocar o, o Vaticano II.
3: O... Cara, acho que a... acho que eu posso usar pra responder isso aqui uma fala do João 23, né? Que ele no... no discurso de inauguração do concílio, ele falou assim, ó. O que mais importa é o concílio ecumênico. Que o... De... O propósito sagrado da doutrina cristã seja guardado e ensinado de forma eficaz. Indo. Para que essa doutrina atinja os múltiplos níveis da atividade humana, os indivíduos, a família e a vida social, é necessário, primeiramente, que a igreja não se a parte do patrimônio sagrado da verdade recebido dos seus, é, dos seus maiores. Essa afirmação é muito clara em seu objetivo, portanto, ninguém deve querer inventar uma nova fé. E ele não para por aí. Ao mesmo tempo, deve também olhar para o presente, para as novas condições e formas de vida introduzidas no mundo odierno, que abriram novos caminhos ao apostolado católico. Essa é a finalidade do Conselho Vaticano II. Basicamente, em síntese, crescia-se alguns movimentos a, católicos na época, mas não só católicos, alguns, e que refletiram em movimentos católicos, como o pessoal que voltou a estudar mais a patrística, que teve uma... Uma cristalização muito grande só do tomismo, né? E de algumas formas de escolástica Esses são, são os bons, tá? O pessoal que ficava no tomismo, <risos> o pessoal que voltou a estudar a patrística, né, fazer o estudo dos padres da igreja. Aí entra o Rafael Bueno. Né, Também, não, ele entra no primeiro lá, na patrística. Então você tinha esses dois lados. Era uma pessoa que. Era um grupo de pessoas que usavam aquela determinação do Vaticano primeiro, né? Que Santo Tomás de Aquino, ele era para ser consultado. Né, deveria ser muito bem-visto, muito bem-quisto e tinha o pessoal que gostava, não repudiava Santo Tomás, mas ele acreditava que dentro do patrimônio da Igreja outras coisas também deveriam ser consultadas, não se limitar apenas a Santo Tomás. Então tinha esse movimento, era a, a galera boa, esses aí são os caras legais, uhum. né? E você tinha os movimentos modernistas, os progressistas, estes eram um problema, todos eles. Então você passa por um momento aí que é posterior a uma tentativa de reinterpretação, uma interpretação mais materialista, mais... É mais ou menos a mesma confusão que teve quando foram montar a Bíblia.
0: Tinha uma galera que queria tirar
3: tudo, tinha outros que queriam colocar tudo. É, mais ou e menos isso. E o Papa isso. teve que ficar ali no meio não, tempo. Não necessariamente, porque o pessoal modernista aí, eles tinham aquela coisa de separar Jesus histórico do Jesus da fé, por exemplo. Uhum. Né? Fazer uma outra leitura dos elementos miraculosos. Explicar cientificamente tudo quanto é coisa, retirar dos eventos miraculosos da igreja o seu caráter sobrenatural, o que acabaria resumindo a igreja em um grupo de pessoas ali, uma ONG ou qualquer coisa que seja, sem um caráter sobrenatural. É, e uma tentativa mesmo de fazer com que a igreja acompanhasse o zeitgeist, né, ou seja o espírito dos tempos. Seria quase uma secularização completa é, da igreja. Os modernistas ele tem muitas características. Veja bem onde leva, para onde leva a fé o pensamento modernista. Então a igreja vivia leva para o precipício, né, pro né? Precipício. Então a igreja vivia, né, o mundo vivia nesse período ali um pouco disso, né? Você tem pós-guerra, você tem todas essas correntes aí. De pensamento que estão causando muito problema, é, novos movimentos teológicos, né, novo movimento de estudo. Então, acabou-se por criar uma condição que fazia-se necessário repensar as formas de pastoral da igreja.
0: A, a, praticamente, João, Paulo, João João XXIII percebeu que a igreja estava começando a ficar defasada com seus métodos de pastorais.
3: É, carecia de uma reforma. Ou seja, uhum. havia coisas que poderiam ser mudadas. Que o falou, né? É. Havia coisas que poderiam ser mudadas. Uhum. Por quê? Porque elas competiam a um determinado período de tempo com determinadas pessoas. Então aquilo que pode ser mudado deveria ser atualizado. E o, os documentos do Conselho são muito claros nisso. É, o que pode ser reformado e aquilo que é imutável. Uhum. Então os documentos do Conselho falam muito disso. E foi o que buscou se fazer, né? O engraçado é que você vê muito
0: pessoal falando que a Igreja Católica ela é uma instituição extremamente, os críticos, né? extremamente rígida, que ela não muda nunca, que ela não abre os olhos para novos tempos, ela só fica fechada na, na mesma. O próprio Conselho Vaticano II e o Anseio de João três já é um, um tapa na cara desse povo
3: todo. Ah, velho, que é possível, é... né? De, de... Vou, vou, vou... Hein, vou xingar. Deu vontade, mas não vou xingar. Não. A questão é que... O problema é que eles não veem o que se atualiza, o que se reforma, o que se muda. O que eles querem que muda, por exemplo? Ai, a igreja tem que se abrir, a igreja tem que ser mais moderna, tem que aceitar o sacerdócio das mulheres. Teu cu! Tem quase que prega isso. É... A igreja tem que aceitar as novas formas de família. Seu nariz! A igreja tem que abraçar os homossexuais como eles são, deixar eles viverem a vida... No um inferno você vai viver assim, filho da mãe. Tá? É isso que eles querem que mude na igreja. Eles estão um pouco se lixando. Por exemplo, eles estão um pouco se lixando de que a única forma de educação que se teve nas Américas foram os jesuítas até que extinguiram a ordem, por questões políticas, uhum. não por questões religiosas. Então, pouco se lixando que eram os mesmos religiosos, por exemplo, que chegaram a entrar em conflitos com forças seculares por conta de proteção dos indígenas. Uhum. Por exemplo, é, eles estão pouco se lixando de que é a igreja que mantém é, orfanatos, creches, escolas e hospitais mundo inteiro. É, eles estão pouco se lixando se é a igreja que está aí no, hoje em dia falando não para tudo quanto é coisa que a gente vai ver daqui uns dias vai dar merda. Né? Eles estão pouco se lixando com isso. No que a igreja acerta é ninguém fala nada.
0: Uhum.
3: Né? Então eles querem só essa, essa coisa da modernização e do não sei o quê e, e de mudar, mas o que eles querem mudar é justamente o cerne, é aquilo que não muda.
0: É aquilo que não pode ser É mudado, aquilo né? que
3: não muda, que não tem como mudar. Entendeu? Não se pode é a mesma mudar o sacerdócio. Lutero, né, é a mesma lógica. Pegou
0: as 95 teses, a igreja viu, inclusive das 95 teses, algumas a igreja relevou? Sim. E fez as alterações, só que ele não, ele queria as 95, ele queria ah. tudo, né?
3: Não, e depois o problema não foi nem as 95 teses, o problema foi o que ele pensou depois como que ele foi desenvolvendo essa perspectiva teológica e desgraçando a própria concepção de fé uhum. né? então, parte muito dessa, dessa visão, é querer mudar mesmo é uma mudança radical né? aí você vai você não teria hoje, por exemplo, uma igreja, você teria uma ONG, né? você removeria ali todo o elemento sagrado dela né? uhum. aí o pessoal ainda tem algumas críticas assim, por exemplo ah, mas no passado fazer tal coisa era pecado é, e, e as pessoas poderiam ser condenadas por isso. Falo, não, meu filho, elas ainda são condenadas. O problema é que a forma como você olha pra esse pecado, a questão da misericórdia, essas coisas, elas vão se tornando mais maduras. Cara, vai a, que, vai isso, tudo isso, tomando. E é o engraçado lá. Que, que
0: depois pós concílio parece que a impressão que eu tenho é que a grande parte da, dos, dos núcleos que participam da igreja, ou que deveriam não participar às vezes, não entenderam as coisas direito. Porque a, a galera. A hard trad não entendeu, a galera progressista não entendeu.
3: Pois a, é, contra os é, hard Trade é, é uma boa. a
0: posição da igreja de que, de fato, ela ficou no caminho da sensatez, né? Sim,
3: a coisa mais simples. Olha só, pra pensar no, no hard trade. Ah, aí depois a gente entra em outras questões, mas primeiro, só pra deixar os hard trad grilados. Tem um, um comentário interessante que é assim, que eu peguei num site X aí que eu não vou falar qual que é. A contradição dos hard trad. Todo aquele que assume uma postura anti-Vaticano II acaba por cair em uma contradição que o leva a uma heresia. É dogma que a igreja é santa e que pecadores são seus membros, isto é, seus filhos. Se a igreja é santa e não pode ensinar o erro, como então ela ensinou o erro no Vaticano II? Vamos dizer que isso foi possível porque ela não fez uso de dogmas, né? Porque tem a questão do Conselho Vaticano ser conselho pastoral, etc. Não um conselho dogmático, porque uhum. não firmou dogma nenhum, né? Ora, de qualquer forma, se a igreja promulgou os erros, deveria combater. Então ela pecou, não há saída. Né? O que o pessoal vê, os ensinamentos de um concílio são ensinamentos da igreja. Não são ensinamentos de um papa ou dos bispos. Se a igreja, ainda por cima, criou um novo catecismo, emitiu novos documentos e atualizou sua doutrina social com base no Vaticano II, e neste concílio houve promulgação de erro, então a igreja afundou ainda mais o pé na jaca. Como explica... <risos> a igreja santa ter pecado, ou seja, os hard trade eles é, é o caem. mesmo erro
0: daquele protestante que vira e fala assim a igreja é que os protestantes fal, tem alguns que falam que a igreja católica é a prostituta que se vendeu no meio do caminho, aí significa eu tô que, querendo xingar velho que é fala
3: eu tô, eu tô com palavra tava conversando na conversando com um protestante Não.
0: ele falou isso para mim saca aí eu virei e falei assim então você tá falando que Cristo errou não, Cristo não erra, falou, não, você falou que errou, porque Cristo criou uma igreja. E a igreja se corrompeu e ele falou que não ia se corromper, então o Cristo errou e mentiu ainda. Então quando você fala pro. O Hard Trad fala que o Conselho Vaticano não é válido, ele tá fazendo a mesma coisa. Ele tá afirmando que Jesus errou, porque ele falou que. A, olha só, o cara que não confirma. O cara que não aceita o Conselho Vaticano II e pega todos os outros papas depois de João 23 e fala que, tão, que não são verdadeiros esses papas. Questão do B16, porque eles gostam. Do B16? Ah! Esse cara tá falando que as portas do inferno prevaleceram contra a igreja. Então Jesus errou e mentiu, velho. Ele
3: cai no mesmo erro do, dos ca... protestantes.
0: Pois é, ele cai no mesmo erro que o protestante. Sim. Esses caras estão no então. Aí, mano, aí a questão tá é. É. O dia mortal é pouco, velho. <risos> Você vê o tanto que isso é problemático. O cara tá simplesmente negando uma, uma verdade... Aí o,
3: cara, aí o cara vira e fala assim... Ah, mas depois do Vaticano II, começou a aparecer muita coisa dentro dos elementos da igreja... Dentro das questões eclesiásticas, dentro da liturgia e etc. Né, que são frutos do concílio. Aí é onde você vê... Dom Manuel, gostava muito de falar isso. Que o problema é que as pessoas, dentro daquelas três correntes que eu comentei, né, os tomistas, o pessoal da, da, da desse movimento teológico que era mais expansivo, né, dos padres da igreja até teólogos mais contemporâneos ao, bons teólogos, diga-se de passagem é, bons teólogos contemporâneos e os modernistas, os progressistas essa turma dos progressistas eles que tentam de todas as formas usar um espírito do Concílio para fazer tudo quanto é tipo de desgraça Aquele em nome do Concílio né? é o espírito, o espírito do concílio. mano o espírito do Concílio já foi falado por, pelo Ratzinger muitas e muitas vezes o espírito do Concílio é algo que tem o um nome de hermenêutica da continuidade ou seja uma leitura não esquece todos os outros concílios, você não esquece toda a tradição da igreja anterior ao Conselho Vaticano II. Não existe II. o
2: Concílio de Ruptura.
0: O
3: Conselho Vaticano II, ele não é um elemento que vai fundar uma nova igreja. É Daqui pra frente. É daqui pra frente assim. Não. Vale ainda os elementos do Vaticano I? Lógico. Vale os do Conselho de Trento? Vale. Vale os do Concílio de Jerusalém? Vale. vale. Você tem ali uma atualização de elementos que são característicos por temporalidade.
0: Cresce e atualização. Isso.
3: Nunca ruptura. Nunca ruptura. Você não larga uma coisa pra trás. Certo? E é isso que o pessoal modernista quer botar na cabeça. E os hard trade caem nisso também por própria falta de compreensão do que que tá acontecendo. Então, dois problemas tem a mesma vertente. Os
0: dois estão falando que estavam tá vendo uma
3: ruptura. É.
0: Exatamente. O sede vacantista O sede vacantista isso, e o progressista,
3: e o progressista Então, por isso que eu falei. É o terror dos hard trade, né? E a alegria por conta de não saber o que tá fazendo dos modernistas. Enquanto um católico de verdade segue o concílio. Fica na isso. Fica na sensatez. Enquanto um cara se enfurna numa capelinha né, tridentina e tudo. Não dizendo que o rito tridentino é ruim. Longe de mim. É um rito da igreja, aprovado, Igual você válido.
0: Hemenêutica é da continuidade, é, então, o rito é válido. E do próprio do Santo, o próprio o concílio próprio
3: Sacrosanto primeiro. Conselho diz que você não pode fazer é, você não pode fazer distinção dos ritos que os ritos que são aprovados pela igreja são válidos tá? e o moto próprio do Bento 16 já validou o rito para quem quiser fazer parte tá bom e o problema é que tem gente que frequenta a Missa Tridentina não frequenta por uma piedade, não frequenta por uma por uma experiência particular que ele teve de crescer naquele meio e por tradição própria, né? Mas ele frequenta por radicalismo.
0: O problema não é ele o frequenta por porque... missa não, mas sim a rejeição à missa de Paulo VI. Isso.
3: E o problema não é a missa de Paulo VI. O problema é aquele via xingar. O problema é aquele sacerdote pouquíssimo piedoso. Aquele indivíduo que eu acredito ter matado as aulas de liturgia no seminário... Um péssimo seminarista. Péssimo seminarista. Um péssimo sacerdote que não estudou direito. O senhor me desculpe, seu padre, que está fazendo isso, e está escutando a gente agora. Mas o senhor... É... É o senhor está... Eu vou usar as <risos> palavras de Santa Catarina de Sena. A igreja está apodrecendo por sua causa. E por conta disso... As pessoas caem duplamente no erro. Primeiro, porque esse mau padre ele vai dar um mau exemplo. Esse mau exemplo vai levar uma comunidade inteira de fiéis, uma paróquia inteira, a se acostumar com o erro. Casos que nós vemos aqui na nossa cidade de Anápolis.
0: E aí, depois que yes. eu te, você fazer uma correção fraterna, o cara, não, mas o padre faz isso. O padre faz porque isso. Porque ele, ele segue amparado pela autoridade do padre. Sim.
3: Aí quando você fala com o padre, não, mas é o espírito do concílio, você tem que ter, falar, padre, mas não é assim. A CNBB diz que o senhor não pode, por exemplo, pegar a música da novela das 10 e adaptar ela para um contexto religioso. Não pode. Tá lá no documento da CNBB que diz que as músicas seculares não devem ser adaptadas para o rito da liturgia. A CNBB a CNBB soltou esse documento.
0: Você não pode fazer, por exemplo, uma paródia de foi lá no sertão de Goiás. Não, e tocar não na pode,
3: missa. tá? A CNBB
2: repita, CNBB.
0: C
3: Conferência Nacional dos Bispos do Brasil não aprova esse tipo de coisa, tá? Não existe isso. Ele, não é na verdade o problema não é o
0: concílio o problema é a má leitura do concílio o problema
3: é que os caras não, querem fazer é a questão é a da porra do relativismo do exato. O... é o oportunismo é o relativismo, é a filha da putice é o cara que quer mesmo minar a igreja porque a gente não pode esquecer que em muitas situações aí, vamos falando de chamado teórico da conspiração, mas ah, pro inferno. É os Illuminati. É os Illuminati. E a os... ah, Santa Carona é Illuminati mesmo? <risos> Foda-se. Foda-se. <risos> Se você não viu o vídeo do Católico
0: Troll, vai lá, Santa Car... tem uma ótima teoria de Santa Carona é Illuminati, cara. Pois
3: é <risos> E dentro da igreja existem muitos né, indivíduos que estão dentro dela pra minar a igreja, tá? E isso é notório. Ocorreu muito isso durante o período de bipolaridade no mundo, capitalistas e comunistas, com tentativas dos comunistas de estragarem a igreja. Há tentativas de lobbies é, globalistas, há tentativas de lobbies gays, tudo para minar a igreja. Inclusive, tem um livro interessantíssimo, Adeus, Homens de Deus. É assim que ficou a tradição? Enfim, é, Goodbye, Good Mans, o nome dele em inglês, tá? Que pega um texto do Olavo, chama sem anos de pedofilia, ele vai comentar desse vídeo. Ele tem uma tradução recente para pela Eclésia, né, que vai mostrar como que os seminários dos Estados Unidos chegaram a esses casos tipo Spotlight, que a gente viu no filme, uhum. como que os seminários chegaram aquilo. Você enxutando o seminário de homossexual, justamente para para essa função, é né, para destruir a igreja de dentro. Porque ali o cara chegou aquela mentalidade progressista, né, seja ele TL, seja ele, seja ele, é é. seja ele relativista, seja ele Foucaultiano, e aquilo ali vai começando a comer a igreja por dentro, tá? E é disso, é, esse é o problema, porque eles usam o Vaticano II pra isso. Como existe essa coisa do Espírito do Conselho, Espírito de uma pastoral, eles acreditam que qualquer coisa que deve ser feita em nome dessa nova pastoral, mas não. A
0: pastoral virou a prioridade e virou o novo Deus, né? Então, no, em nome da por exemplo, ah, então vou ter que agora fazer uma nova tradução da Bíblia, usando gírias, porque é a pastoral, ou seja... Como se ela virou a muleta de todo o argumento, né? A pastoral agora
2: você pode falar que em nome da pastoral você pode cometer qualquer tipo de erro. Então, Sim. a gente pode dizer, tentando trazer para o mundo atual, existe o Corinthians. Tem os caras que vai, é timão, manô, vai lá e toca a bomba nos jovens. E tem aqueles que se escondem quando o Corinthians está perdendo e tem aqueles que torcem. E é mais ou menos isso. A radicalidade das or torcidas organizadas do Corinthians... Pra vergonha dos que somem. Olha tá só, perdendo? tem os
0: tem, tem um tipos de corintiano. Tem o um corintiano que é da Gaivotas da Fiel. Também e tem. Tem o um corintiano que ataca e taca a bomba na cabeça do menino lá na Bolívia. E tem eu, entendeu? Que torce. Que, torce. que torço. É isso.
2: Você sacou? Mas é chato também, que quando perde, diz que ganhou. <risos> <risos> mas, mas é, é bem, bem, bem isso, isso, é bem isso. Exatamente. O Conselho Vaticano não é uma coisa ruim. Ela é até uma coisa boa para doutrinação. Não, 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 não.
0: É uma coisa excelente, Exatamente. não é até uma coisa boa. É uma coisa muito excelente. Ó, ah, você teve o é concílio. O segundo falou que foi o primeiro velho da igreja. O Ben 16
2: quase que babava de, de É, o b 16 estava lá, ué. Ele estava lá, ele, ele era... Lá com só bispo, tem homem ué. de alto nível não, aí. Cardeal, ele já, não, não. Ele bispo, não, ele não, ele era bispo. Não, ele não era bispo. Era padre Ele era padre e Ele foi redator de um bispo. Ele não o é tão
3: Joseph velho né? É. Inclusive, ele apareceu mais que o, que o cara ó. Ele apareceu, exatamente. Ele ficou ele mais em destaque. professor na é. época.
0: É. Né? Então, muita, o Francisco não tava, né? Muito novo na época.
3: Aham. Uh -huh. E quem mais estava lá? Tinha o pessoal da obra lá, né? O Francisco estava
0: né? pedindo a menina lá em casamento, né? Ó, ah, mas o fala da obra, pô. Foi na, no Conselho Vaticano que se abriu a brecha para que a obra fosse oficializada. falar que te, falaram também sobre o trabalho. Sim. Exatamente. Né? Ah, essa a, três, o, o que segundo, o Ian falou... A obra, no, a obra que a gente tá falando é o Opus Dei. É. A, a, a obra não tinha sido oficializada do não jeito que ela tá hoje, falou, é. no
2: trabalho ordinário
3: no, no conselho, sim eles Já eram é, ali, já já estavam ali já, né, trabalhando, que não sei o, Ian o que.
0: leu o trecho, é, o trecho ué. abriu a brecha pra...
3: Foi, ah, inclusive a construção, né, Lumen Gentium, ela traz muito do, do espírito que a obra né, já pregava que seria o papel do cristão leigo, né, no, no mundo atual. Uhum. Né, o papel de, de santidade, de levar essa santidade adiante. E de transformar tá, o mundo através do trabalho. Então, o Opus Dei tem um pouco, uma pouco, grande participação nisso daí. É aquilo que era a missão de São José Maria Escrivar e ele quis levar para o concílio Para que não ficasse uma coisa recusa ao Opus Dei, mas que fosse parte, e como não é recusa ao Opus Dei, não é uma coisa só do Opus Dei, vocação da santidade para todo mundo.
2: Inclusive assistam o um vídeo que está no site do santacarona.com, uma entrevista excelente com o padre François falando sobre Sim, a obra. François, José Maria Escrivá, ele cita e o Conselho a Vaticano a obra, nessa é. entrevista,
0: foi realmente fenomenal. É. Pois é, espero que você tenha entendido agora essa treta absurda, essa treta em cima e bagunça do Vaticano, que
2: teve aqui no meio?
0: Né? Tenha entendido um pouco do concílio. E se, se teve alguma coisa que a gente esqueceu de falar, fala nos comentários aí, cara. Participe do programa conosco que a gente gosta de ler vocês aqui. E. Quer falar alguma coisa, Max? Eu tô de Quer falar alguma coisa, Tobias?
3: Próxima vez que um cara mandar falar pra você que é a missa de Paulo VI não vale, joga um missal romano na cara dele.
0: E é nóis. A gente se encontra aqui 15 a 15 dias nas terças-feiras.